0: Olá galera, esse é o Minha Vida em Áudio e dessa vez a gente gastou, hein. estamos agora em outro patamar, <risos> a gente tem o prazer de receber aqui, ela que é uma profissional, eu diria multifacetada, né? uh, ela é jornalista de formação, inclusive premiada e inclusive é, é... Numa mudança de rumo, né? a gente inclusive já, já citou aqui sobre esse tema de mudança de rumo, eu acho que ela seria o personagem perfeito para esse tipo de, de episódio. Uh, ela se torna uma psicanalista, cuja especialidade, segundo ela mesma, é o ser humano. Hoje eu vou conversar aqui com a Mayra Vivian. É Mayra, né Mayra? <risos> Mayra. Mas, Mayra, eu, eu acho que eu gosto de, de, de deixar que a pessoa se apresente. Eu acho que ninguém é melhor para falar de si mesmo do que a própria pessoa, né? Eu acho. Olha só. Olha, olha as minhas impressões falando com a psicanalista. <risos> Mas diga lá, se apresente para a galera.
1: Bom, primeiro, obrigado pelo pela elogio né? e também pelo convite. Primeira vez num podcast, é uma coisa que eu tinha muita curiosidade, muita vontade de fazer.
0: Ah, bacana.
1: Então, eu sou psicanalista, mas vamos falar assim, a gente se habilita psicanalista. E tenho também esse histórico de mudança de vida muito grande mesmo. Eu comecei em jornalismo, porque o sonho meu era ser escritor e por algum motivo eu coloquei na minha mente que para ser escritora, eu teria que ter uma faculdade. Né? Quem nunca viveu esse tipo de pensamento? Sim. A gente precisa ter algo para se tornar algo. Verdade. Né? Aí, cursei me... jornalismo. No primeiro período, ganhei um prêmio de melhor texto jornalístico. Depois, fiz um curso de roteiro, no qual também ganhei um prêmio. Mas resolvi, diante de, da realidade da área, não me manter nela. Eu fui para o curso de Direito, me formei como bacharel em Direito, mas também não era uma área que eu queria. Nesse meio do caminho, me fiz o quê? Feirante, garçonete, de Uber, virei empreendedora, montei meu café próprio e aprendi a fazer salgado. É a, a fazer própria fazer... profissional
0: brasileira, é. né? Aquela que... <risos> que se vira no... É, o mais.
1: típico Exatamente, o típico brasileiro. E aí fui me descobrindo, descobri a psicanálise. Eu brinco, todo mundo que, que atua na área de saúde mental, um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, ele vai por necessidade e acaba se apaixonando com a área. Né? Eu fui exatamente para me conhecer e me apaixonei, porque eu acho assim o ser humano ele é muito simples. E diante da simplicidade da mente humana, ela é extremamente complexa. Então, eu me apaixonei, eu falei, ah, eu tô achando que, por mais que eu tenha essa empreendedora, é. o empreendedorismo vai para mente
0: não Bacana, ah. bacana demais. E, e, e nessa nessa sua atuação, Maira, é, você pode destacar, assim, um, sei lá, eu não sei nem nem a... Exatamente a palavra que eu posso dizer, mais a categoria ou, ou, ou a veia que você pega em relação a, ao tratar o ser humano. O que, que você mais, mais tem lidado uh, dentro do, do, seu, do seu escopo hoje? Você sabe que eu acho que um dos grandes erros que a
1: gente tem é categorizar. Né?
0: Olha só, hein? Tem, olha por só. Exemplo... Gente, lições estão sendo aprendidas aqui hoje. Por favor, tomem nota.
1: <risos> é igual quando você fala assim, a ah, especialidade é ser humano. Sabe, por que, que a gente vai fechar uma pessoa num gênero, num, num transtorno, em alguma coisa? Né? Então, tem hora que eu, eu... eu nem gosto muito de falar assim, só em tal área. Eu olho aquele ser humano, se ele eu sou capaz de ajudar, então bora junto, né? Mas eu vejo muito ansiedade, hoje em dia é extremamente comum se achar o transtorno, né? A ansiedade ela fica mais descontrolada, vamos falar assim. Tem muita questão de, de pessoas que não se conhecem e acham que se conhecem a gente está na era aí do, do narcisismo né? sim sim é o que o Bauman fala de a modernidade líquida então é o ter antes do ser e eu vejo muita gente perdida
0: isso isso Pode isso tem 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 a ver eu imagino né que é com também a, a nossa Uh, a exponencialidade da, da tecnologia, da, 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 dessa, desse desenvolvimento desenfreado que a gente tem. Eu falo eu te falei sobre categorizar, aí na hora me veio um estalo. Gente, eu sou profissional né de, de dados, eu sou um cientista de dados. E assim, quando a gente vai lidar com o dado, geralmente a gente parte para uma categorização desses dados. E, e aí me veio um estalo, gente, caramba, eu estou tratando talvez pessoas como dados. Como é que são, que, que são a gente tenta tratar as coisas da mesma forma, né? Mas o ser humano é muito mais complexo, né?
1: Sim, você vê que hoje em dia nós viramos algoritmos, né?
0: Sim, com certeza.
1: Por que, que às vezes as pessoas buscam tanto é, signo, ou então tem a não é muito a minha área não, mas tem aquelas personalidades do Jung, acho que são 12, né? Então, não uhum. sabe, se é um não sei o quê. Por quê? A pessoa tá o tempo inteiro tentando fazer parte de alguma coisa.
0: Tentando se encaixar em alguma caixinha, né?
1: Porque ninguém tem a, a sutileza de olhar para si como um ser único. Né? Eu tenho que fazer parte daquele... Então, se, se eu viro para você e falo assim, não, seu signo sei lá, peixes. Então, você vai ter tal e tal categoria e você fala, ufa, tem o meu espaço aqui. Eu não preciso pensar. Eu não preciso ser eu. Diante de toda a minha subjetividade. né? E o que, que a internet faz com a gente? Por exemplo, esse negócio de algoritmo. Eu olho uma coisa, eu olho um, uma coisa que eu gosto, um tema. Ele vai me sobrecarrega só com aquilo. Não se dá o direito de ser mais. Uhum. E a gente acaba sendo sempre tratado como um número, uma categoria. Então tá, então se você tem aí, a gente pega ansiedade. Então a ansiedade, você vai ter que tomar um remédio, porque você é só isso. Então eu não posso ter uma crise de ansiedade e ser mais, ser além disso. Não, eu tenho que ser aquilo ali. Tanto que eu brinco com o pessoal. Fala assim, ah, que minha ansiedade tá atacada. Eu falei, gente, tanta coisa pra você pegar pra você, você vai pegar logo isso é. né você não é uma única coisa você não é um número
0: é Ralph Seixas já dizia né cada cada um de nós é um universo né e universo a gente está falando de infinitude né
1: sim tanto que por exemplo o autoconhecimento ele nunca acaba porque quando você se conhece você muda não, escondido em você você descobriu você já se tornou uma outra pessoa é isso que eu acho bonito no, no, no ser humano a e gente assim não tem um, um final
0: e assim sobre esse não ter um final eu acho eu acho engraçado porque às vezes eu me pego nessa nesse contexto né como é que a gente pode ser imortalizado? depois da nossa partida, né? É... O que é que eles vão, o que é que se vai lembrar de mim quando eu me for? E... E, e aí entra nessa questão da infinitude, do cara, é uma é uma viagem muito muito louca, né?
1: Isso aqui é uma posição mais narcisista que essa?
0: Demais, 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 demais.
1: Por que, ah. que eu tenho que ser infinito?
0: Exato, cara.
1: Eu acho que é um questionamento muito válido, sabe? A gente quer fazer a diferença, a gente quer ser diferente, a gente quer deixar uma marca, mas por quê? Porque então, se eu sou especial, eu tenho motivo de estar aqui? Porque é que a gente não pode simplesmente ser o que é? E aceitar que às vezes realmente essa finitude ela chega e que uma hora a gente vai de fato ser esquecido. Porque senão ela se transforma uma vida no quê? Numa busca constante. E essa busca constante tem hora que ela impede a gente de viver hoje, né? de viver o momento, de curtir aquilo. Então eu, sou, eu estou sempre buscando me aprimorar mais, eu estou sempre produzindo mais, eu estou sempre tendo mais, mas eu estou sendo
0: verdade é verdade assim cara isso aí a gente abre a gente abre uma caixa meio de pandora né porque eu consigo relacionar por exemplo essa, essa busca pela infinitude até mesmo na questão do, da religião de, da pessoa querer as religiões elas geralmente prometem a vida eterna né a, a, a infinitude da, do ser, e, cara, é muito loucura. Você está tá abrindo uma, uma porta, assim, a de eterno,
1: de Talvez assunto. quem está escutando a gente vai buscar respostas e só vai achar dúvida?
0: É. Exato, exato. Mas é, é bacana demais isso. Agora, sim, é, ao, mesmo, ao mesmo tempo que a gente é, na, é, é muito narcisista nessa linha de pensamento, a gente passa a a criar algumas dependências, né? Eu, eu entendo que, que a gente passa a ter essa essas dependências ao outro. A gente espera muito do outro, né? E isso aí provavelmente é, é um assunto que é corriqueiro, né? Essa essa necessidade do outro.
1: Uhum. Bom, primeiro só contar uma coisa. Todos nós somos narcisista, né? A gente tem que ter esse lado. Porque hoje tá, se assim, falando muito do narcisista perverso, aí meio que está demonizando essa palavra. A gente precisa de um pouco, sim, né? É só tudo, eu falo, a gente tem traço de tudo. Você só não pode ir aos extremos, né? Uhum. E, por exemplo, o narcisista, ele não é um ser independente. Pelo contrário, ele não sabe lidar com a dependência, então manipula o outro, né? Agora, qual seria a diferença, por exemplo, daquela pessoa boazinha, se for dependente, né? Mas vamos falar desse bonzinho. O bonzinho que tá ali sempre disponível, que tá buscando saciar o desejo do outro, atender aquela demanda, que tá sempre se doando. Para quê? Para obrigar o outro a ficar com ele. Uhum. Não é uma tática de manipulação, mas aí a gente veste roupa do quê? Não, eu me dou.
0: Então, assim, até mesmo na, no momento que você mais se entrega, você só está pensando, assim, prioritariamente em você, né? <risos> Porque você espera um retorno disso. Doutor, Exatamente. é que a pessoa, a pessoa, ela se sente frustrada quando ela não tem, é, ela não recebe de volta aquilo que ela doou, né? Então, assim, é, é realmente, é, é para se pensar que isso é nada mais, nada menos... Do... Isso,
1: né? É uma tática né, de manipulação No sentido, você bonzinho com você para você ser comigo também Aí, ela, aí é só que se veste a roupa né, No sentido, assim, não, eu sou uma pessoa altruísta Essa palavra é linda né? Eu sou altruísta Mas aí, quando o outro não atende a expectativa Não faz o que a outra pessoa espera ou Então ela recebe um grande Não posso, não quero e não vou a pessoa entra em sofrimento, a pessoa fica com raiva. Pô, mas eu faço tudo pra fulano e fulano não é faz pra mim. Aí você vê que realmente não é a bondade, né?
0: Verdade, verdade. E, e deixa eu te perguntar. Eu já entendi que isso é do ser humano desde que pisamos na Terra. Mas tem algo, algum traço que está sendo ainda mais... É como eu posso dizer, destacado nessa nova geração, se fala muito em geração, né, mais uma vez a gente tentando classificar as pessoas aqui, <risos> mas se fala muito em geração Y, boomer, baby boomer, é, millennials, tem algo que, que tá, 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 sei lá, submergindo aí com essas, com essas novas gerações? Você que você tenha notado, ou não, geralmente... A humanidade segue aquele caminho já previsto.
1: Se você olhar historicamente, a gente tem ciclos. né? Então, eu venho um ciclo de muita liberdade. Depois eu venho um outro ciclo que tudo é muito proibido, tem muita moralidade. Aí depois vem um outro. A gente está sempre nessa, nessas mudanças e são sempre os extremos. Hoje eu vejo que a gente chegou nessa liberdade, né? Que queriam tanto, só que as pessoas estão ficando perdidas, porque a gente não consegue viver sem ter um pouco de direcionamento no sentido do que é certo, o que é errado. O outro extremo também não é correto, né? Mas se vê hoje se a gente for falar da liberdade sexual. Hoje, é, o que a gente mais lida é com o quê? Ah, eu, tenho, eu posso ter desejo, eu posso saciar o meu desejo sexual. Mas aí depois daquilo, a pessoa lida com um vazio do quê? Do sentimento. As pessoas não se colocam, por exemplo, uma. Vou usar o termo aqui: uma disciplina, né? Uhum. No sentido, tudo bem, eu tenho um desejo por aquele, mas espero, eu quero conhecer, eu quero seguir um caminho até saciar esse desejo. Não, hoje já se sacia o desejo E não se tem mais nada Eu falo que é a época que as pessoas mais pregam o desapego Mas o que elas mais buscam é isso Se eu for, eu vou colocar, por exemplo, uma questão de uma criança uhum. Eu gosto muito de exemplo da criança porque fica claro Uma criança que você chega para ela e você não impõe limites Ela vai entrar, ou ela é de duas uma Ou ela se coloca muito limite que vê aquelas crianças extremamente preocupadas, tensas, que não conseguem brincar, ou elas se revoltam com os pais? Porque a criança fica o tempo inteiro pedindo limite. E a gente também precisa, porque senão você se perde na liberdade. Onde tudo é possível, o que, é que eu faço?
0: Então é quase um que, que inato do ser humano essa necessidade de, de ter um, uma limitação, um limite, ou uma regra, algo do tipo?
1: Sim. Por que, que a religião é presente? Se não é a religião que nos impõe um freio. Uhum. Por que, que é a lei? Se não é também esse grande pai que impõe um freio.
0: Perfeito. Eu não estou falando
1: assim, que, que todas as regras são válidas. Né? Se eu voltar no exemplo da criança e falar com você, um pai que era muito é, disciplinador, que ele impõe demais, que não dá liberdade nenhuma para a criança, a criança também vai sofrer. Só que eu acho que a gente devia buscar um meio termo, e hoje em dia eu vejo muito isso, tem um excesso de eu posso tudo, né, e eu não tenho obrigação com nada. Então você vê que essa geração, vão falar mais fogo, né, que está chegando, uhum. ela está muito perdida, é uma geração que já está se medicando. Eles vão no psiquiatra com antidepressivo, estão tendo crise de ansiedade, estão perdidos. Exatamente porque não tem um norte. Você pode dar um norte para uma criança e dar liberdade para ele testando outras coisas. Né? Mas quando você tem todos os caminhos abertos, vão falar assim, é assustador. E hoje está tendo isso. A né? ansiedade é o que ansiedade é insegurança. Então, quando um adolescente chega, um adolescente, chegar com 17, 18 anos, com crise de ansiedade, ele não está sabendo lidar, ele está se sentindo inseguro no mundo. porque Às vezes é uma falta de limite, também tem uma questão de uma superproteção. proteção, que né? você não deixa a criança, o adolescente, se desenvolver lidar com as adversidades, que também tem isso. Então, é uma, uma eu, questão que eu acredito que o limite talvez ajudaria
0: muito. Assim, eu, assim, eu, eu vejo, na minha, na minha percepção, e, e talvez até por experiência própria, porque eu tenho um filho de, de 14, eu tenho um enteado de, de 9, e eu sou, eu fui uma criança dos anos 90, né, talvez eu, eu eu era, eu, talvez não, eu era de um ciclo, vamos dizer assim, a gente tratou como ciclo, né, de gerações, e os meus, o meu filho, os meus filhos, eles são de outro ciclo totalmente diferente, meus pais são de outro ciclo também. Então, assim, tem muito disso também, eu, eu, eu talvez eu entenda como, como essa, esse não saber lidar exatamente o, como que a gente deve criar, eu devo, eu devo é, criar meus filhos assim como meus pais me criaram, com mais rigidez, ou eu devo afrouxar um pouco mais porque eu acho que foi muito rígido a minha criação, e meus filhos não, não eu não quero que, que ser tão rígido com eles, e aí talvez fique essa coisa meio perdida também, no, em quem tá criando, né? Uhum. Talvez a, a, a criança da, dessa nova geração tá lidando com pais que ainda não tem exatamente aquele norte de cara, como é que eu devo criar o meu filho? É, será que eu tenho que pegar aquele velho, aquele velho manual do, do meu pai, da, do, do cinto e, do, do, e da, palma, da palmada? Ou devo criar mais solto, né?
1: Pois é, e no fundo, no fundo qual pai, qual mãe sabe como é que cria? É, essa, essa angústia... Não tem é manual, né? Mundo. Não tem. Assim, há coisas que a gente pode ver, sempre é esse padrão, né? Igual eu te falei, historicamente, a gente tem esses ciclos, né? Na, nas criações também. Igual você falou aí, minha, a, a criação da minha mãe foi mais severa. Minha mãe me, me criou de um modo muito mais livre, no sentido que, por exemplo, ela falava assim, não ah, me chama de senhora não, a senhora está no céu. <risos> Né? Só que será que a gente precisa ir sempre aos, aos extremos?
0: Aos extremos, né?
1: Agora, uma coisa eu falo, a criação, por exemplo, que estão tão errando agora excesso de tela. Né?
0: É, a isso, tá isso é uma. Isso é uma. Um tabu, né? Porque, assim, as, é, é, aquele, é aquela coisa: as pessoas sabem que é errado mas elas, no fundo, no fundo acabam acabam recorrendo, porque como uhum. elas não sabem lidar com... Isso aí, é um, 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 volto a dizer, é, um, é alguém que não tem é, especialidade nisso, mas falando meio que com experiência própria. As pessoas não sabe, sabem que é errado, mas não sabem lidar com determinadas situações e ver acuados de entregar a tela para criança porque é o jeito de, de acalmá-las, entre aspas. É. Né? Uhum.
1: Eu acho que é aí que está a palavra-chave. Por quê? Hum. Quando se cria né, uma criança, um bebê, é, hoje em dia não se suporta que a criança deixe lique. <risos> um bebê que chora, ele não pode chorar. Então, uma criança que se perneia de raiva, de duas, uma. Né? Ou você manda a boca coloca de castigo. Ou você vai e entrega logo o que ele quer para ele parar. Por que também? Porque os pais, eles também estão focados, às vezes, na carreira, nos problemas. Também não tem estrutura psicológica para lidar com aquilo. Só que uma criança, um bebê, um adolescente, dá trabalho. Né? Eu muito, muito. A função do filho é dar trabalho. Se seu filho não está te dando trabalho, ele vai ter trabalho na vida adulta.
0: Exatamente.
1: Né? E a gente não deixa, aí eu ainda volto nessa questão do, do narcisismo. A gente não deixa com que a criança, um adolescente, expresse o sentimento. Uma criança não pode dar um xilique, dar um acesso de raiva, virar para a mãe e falar assim: ah, "Eu quero que você morra". Não, isso aí, a mãe vai ficar assim horrorizada: "Nossa, meu filho não me ama? Como é que ele falou uma coisa dessa? Mas não, não é esse desejo de fato da criança, é porque está com tanta raiva. Porque teve, às vezes, uma vontade ali frustrada que vai e fala isso. Aí você tem que deixar a criança externar esse sentimento. Acalmou? Sempre fala assim, o que você sentiu? Por que você fez aquilo? Não é para você julgar ou corrigir no sentido da criança se conhecer. Não, isso aí que você sentiu, sabe o que é isso? Isso é raiva. Mas você ficou com raiva de sua mãe, por quê? Porque eu falei que você não podia, só que você não pode fazer tal coisa agora. Aí você ensina a criança a tomar consciência de si. Mas aí, o que que acontece? É, hoje em dia, não se tem esse tempo, essa paciência ou conhecimento para lidar com isso. Então, no primeiro estilo que você vai coloca uma tela pra criança, ou então a criança não quer brincar, não quer ir no colégio, você faz a vontade. Ó, oh, deixa aí, tá quietinho e vai seguindo a vida. Né? Só que, por exemplo, o excesso de tela, a criança tá perdendo é, o de desenvolver a habilidade de sociabilizar. sociabilizar? Aí fala assim, ah, é ele tem traços de autismo é autista. Às vezes, não. Às vezes, é só porque ninguém ensinou que ele tem que ficar entediado para olhar para o lado, olhar para outro, olhar para menino, uma menininha, tomar coragem e falar assim, igual na época, meus filhos, quer ser meu amigo? Vamos brincar? <risos> Verdade. Né? É preciso tédio. E, hoje em dia, a sociedade não se dá o direito de ficar entediada.
0: Entediada. Uh, eu, vou, eu vou até aproveitar esse gancho seu e dar um um testemunho aqui de o que aconteceu ontem. Uh, o meu enteado, ele, uh, o Bernardo, que é a nossa criança aqui dentro de, de casa, né? uma das, né que é eu, a minha mulher e ele, são os três crianças isso aqui. <risos> Mas ele quebrou o celular, e o celular está tá sem, sem utilização, e a televisão dele também, Deu um problema no áudio a gente teve que mandar consertar. Então, imagine como é que é, como, como ele está nessa fase do tédio, né?
1: E... Tá com o
0: com um bico gigante. Nossa, <risos> uma tromba gigante. <risos> e aí a Juliana, é, eu tenho falado com ela, a gente, a gente tem altos debates sobre isso aqui, essa questão das telas, né? Fatalmente o Bernardo vai para o videogame na sala ou para a TV, né? para ver YouTube e tudo mais. E a gente ontem, a gente meio que, <risos> que quis fazer uma, uma, um teste, né? A gente não deu televisão de, um determinado período e ele começou a ficar, assim, no ápice do tédio. Mas o ápice foi tão grande, aí a gente tava falando com ele, cara, por que, que você faz isso? Você não faz nada, você só quer saber de celular, só quer saber de televisão e tudo mais. Tenta fazer outra coisa e tudo mais, beleza. Aí a gente viu ele meio que escanteado, entediado, 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 até que ele pegou um papel, pegou um, um hidrocor, um lápis, e foi desenhar, coisa que eu nunca tinha visto ele fazer. Então, assim, <risos> eu acho que é, essa questão do tédio... E acontecia muito comigo quando eu era criança, mas a diferença é que eu não tinha TV e não tinha celular. É, então, assim, fatalmente eu ia buscar outras, outras, outros meios, né? A gente meio que aguça a nossa criatividade, né? A gente tenta buscar outras, outros caminhos pra gente se livrar desse tédio, porque é muito ruim, cara. Às vezes eu tenho uma, umas viagens que, tipo assim, gente, e se eu parar de fazer tudo que eu faço e não precisar mais trabalhar, não precisar fazer nada, eu vou morrer de tédio. <risos> Porque eu não vou saber, por exemplo, ficar uh, descansando o dia inteiro numa rede e tal. Cara, isso, eu vou morrer de tédio. Eu vou ter que buscar alguma coisa para fazer. E eu acho que, que foi mais ou menos isso que seguiu a linha do Bernardo ontem. Tem, faz sentido para
1: vocês? Não, total, tá, deixa eu te falar. Vão falar que você ficou com dó e tal, vai lá e repõe. Ele ia ter perdido um aprendizado que é muito importante, que é a imaginação. Uhum. Como que a gente consegue passar pelas dificuldades da vida? Pelos não da vida. É nossa criatividade. É no sentido que, pô, uma, uma porta que se fechou, o que, é que eu vou fazer? Eu não consegui o trabalho que eu queria, mas eu posso tentar em outro lugar, eu posso tentar mudar de área. E se eu atuar numa outra coisa que eu já tinha pensado um tempo atrás? né? Você consegue lidar com a frustração. Agora, um pai ou uma mãe que atende todo o pedido do filho, aí quando ele chega na fase adulta...
0: Não está preparado. Ele tem que
1: procurar um emprego, ele recebe um não, a namorada termina, tem traição, a pessoa cai em depressão. Aí o povo fala assim, ah, mas a frescura não é frescura. É porque quando criança, ele não foi ensinado a lidar com essa frustração. O pai e a mãe pode proteger, né? Mas aí quando chega na vida adulta, que não tem pra onde ir que onde a gente correr, que você tem que encarar as coisas. É um sentimento tão novo, e a pessoa já teoricamente teria que estar amadurecida, que ela não consegue resolver aquilo. Então vem esse sentimento, e como você falou, tipo, a gente está o tempo inteiro se movendo, né? Tem hora que vale até se questionar por que tanto movimento. Mas a gente está se movendo e quando para, você fala assim, e aí? Eu tô aqui na rede, balançando a rede. Será que é só isso, minha vida?
0: <risos> Será que eu já então conquistei mesmo, tudo tem? mesmo que eu podia conquistar? Será que não tem alguma coisa a mais que eu possa fazer? Isso tem muito a ver também, Mara. Aí eu, eu, eu olho outras situações, a gente está falando muito de criança, de, de nova geração, mas é, eu vejo, por exemplo, meu pai. Meu pai, ele é aposentado, e assim, eu não consigo imaginar o meu pai sem fazer alguma coisa. É, meu pai, ele não para, ele, ele inventa coisa para ele fazer, para ele não ficar parado, né? Tem muito a ver também, quando você chega numa determinada fase da vida, que você se vê aposentado, por exemplo, já meio que cumpriu suas obrigações é, profissionais, é, deve vir muito esse dilema, né? E agora? O que, que eu fiz? O que, que eu preciso fazer mais? É, faz sentido? Tá,
1: total. Olha, olha essa era. É o capitalismo, né? Sim. Se eu não produzo, eu não tenho um valor.
0: Exatamente.
1: Né? Então, ter. Será que ele não merecia ter um momento de quê? De descanso, do eu, de descoberta de si? Por que, que a gente está sempre se movendo? Fica dentro de casa num domingo, quando chega domingo à noite, todo mundo está meio triste. Tem uma apatia. Porque você começa a ficar nesse tédio. Qual é a minha função aqui? Você começa a se ouvir e se ouvir é assustador. Então, preciso o tempo inteiro estar tá cumprindo um papel que o nosso é fazer algo produtivo. Né? E o produtivo está sempre ligado a eu tenho que ser melhor profissionalmente, eu tenho que ser melhor pai, eu tenho que ser o melhor acadêmico, eu tenho que ser o melhor. É sempre buscando esse ter. Né? Assim, é necessário. É, um aposentado, ele passa por um momento de luto, né? porque ele se vê sem valor. Ele falou, tá, e agora? Aí Perfeito. essa busca desse valor, que aí cada um coloca de um jeito. Às vezes voltam a trabalhar, tem hora que os avós acabam tomando muito conta dos netos, né? para se sentir úteis ali com uhum. os filhos. Mas você vê que raramente, por exemplo, alguém fala assim, vou viajar. Vou ter um momento para mim, vou fazer uma descoberta. Não, não se dá o direito de relaxar eu acho que talvez aí está o oposto das gerações porque essa geração de agora que é muito relaxar, é curtir ninguém quer passar pelo processo né? todo mundo já quer o grande prêmio e já a geração passada é sempre o processo é sempre o trabalho o motivo, a justificativa de eu estar aqui é ser produtivo né? e não consegue relaxar
0: É, eu cito, cito sempre o exemplo dos meus pais, na verdade não só meu pai minha mãe também Uh, eu gostaria muito que eles aproveitassem mais. Eles ralaram para caramba durante a vida inteira, e a gente às vezes tem alguns debates sobre isso, sobre eles terem que aproveitar mais. Tanto é que meu pai, meu pai, ele já teve alguns algumas propriedades, é, uns sítiozinhos, né? E assim, ele estava de um jeito que ele estava comprando sítios. E tendo que fazer melhorias no sítio e trabalhando como se fosse um... Cara, trabalhando pra caramba. Uhum. E a gente meio que sentou todo mundo e falou Pai, não é assim, não tem não pode ser assim, o senhor não, não precisa mais disso. O senhor tem que pegar... Que gosta de sítio? Pegue um sítio, que o senhor aproveite o sítio e não tenha que trabalhar como se fosse um empregado do sítio. Mas, assim... Eu acho que a, a gente está chegando nesse ponto lá, né? Hoje ele tem uma propriedade mais, é, mais relativamente tranquila, apesar que ele ta, continua trabalhando. Continua muito, muito cheio de tarefas lá. Mas está muito melhor do que era. Ele já, já deu uma diminuída no, na atividade. Minha mãe também, junto com ele nessa. Mas eu gostaria muito que eles aproveitassem a, a, a velhice deles Viajando, conhecendo lugares, né? É, mas é muito dessa ideia, né? As gerações, né? talvez a gente a gente pense nisso e eles tenham outra outra linha de pensamento na cabeça.
1: Sim, é, essa questão de estudo eu acho até engraçado, porque vamos falar assim, eu lido com uma coisa meio parecida nesse sentido. Minha mãe, coitada, trabalhou a vida inteira. Teve uma vez que a mãe tinha quatro empregos de uma vez.
0: Caraca, a mãe e do mãe Cris. Sol... A, a mãe a e mãe, pai do Cris.
1: E mãe solteira, com dois filhos, né? Acabou que eu também comecei a trabalhar cedo com ela nesse sentido. Mas aí hoje, já está estabilizada, passou a perda na vida, passou e tal. Mas hoje está tá bem, está tranquila e se esmã exatamente com essa história de sítio. <risos> Só que eu sei que a gente não muda ninguém, mas quem a gente gosta, a gente tenta, né? Hum. A gente tem essa prepotênciazinha, eu tô te falando que é para o seu bem. E com ela eu tive um diálogo mais ou menos nesse sentido, parecido com o seu. Eu falei, mãe, para que você tá mexendo com o sítio? Vai curtir sua vida, cara. Aí ela falou assim, ah, mas eu quero deixar uma história, um legado para você e seu irmão. Eu falei, mas você já deixou, e o que ficar aí vai ser suficiente. Pra mim, eu acho que o legado, o bem-estar do filho é ver o pai e a mãe bem. Falei, e ele, o, o outro filho dela também concorda com isso. No sentido, a gente já falou com ela, vai viver sua vida, vai curtir. Porque quando um pai e uma mãe estão bem, não tem um bem material que vai ser melhor. Agora, um pai e uma mãe que estão frustrados, estão extremamente sobrecarregados, focados naquilo de ter... E não se permite ser, se sentir, estar né? tá presente ali, não tem dinheiro que vai pagar isso. O Dinheiro vai pagar o quê? Vai pagar remédio. Vai pagar, às vezes, uma coisa ou outra para suprir. Né? Mas o bem-estar é o maior presente que um pai ou uma mãe pode deixar para o filho. Uma maior herança é um pai e uma mãe saudável mentalmente, que pode proporcionar momentos de vivência e você vê seu pai e sua mãe feliz, vale
0: muito mais do que ter quilômetros de terra. Verdade, é verdade, total. Mas vai colocar essa cabeça deles.
1: Ah, não adianta não.
0: Mas isso tem muito a ver com, Eu você ver como é que a gente é, né? são, são dois, dois, dois lados muito egoístas, né? A gente quer ver nossos pais de outra forma, porque a gente acha que é aquela forma é, correta. Enquanto, enquanto eles querem ver de outra forma, porque eles acham que é correto. E são dois, duas linhas de pensamento extremamente egoístas. E, cara, é muito, muito louco. É uma viagem mesmo.
1: Viu que todos nós somos narcisistas?
0: Demais, demais.
1: <risos> <risos> a gente quer impor nossa vontade para outro. Não é? Aí veste essa história de que é o melhor para você. Mas aí é essa questão: será que é? Porque o melhor para mim não é. Talvez não é o melhor pra você. Nessa questão do sítio mesmo com ela, eu falei: ó, lava as mãos. Você quer? Eu deveria assim: você quer? Ela falou: quero. Falei, então tá. Pra mim não precisa se for me deixar de herança, né? Mas se é uma coisa que você sente como isso, você tem que lidar dentro de você com essa frustração. Né? tá vendo como é importante, às vezes, ensinar as pessoas, desde criança, a lidar com a frustração, no sentido que minha mãe tem escolha própria. Sim. E eu tenho que aceitar que ela tem a vontade dela e não tenho que me achar arrogante o suficiente para que eu vou guiar o outro.
0: E, assim, é, olha só como é que são as coisas. né? Você tá falando aí, eu tô tô imaginando o seguinte cenário. Se, numa relação pai-filho, que querendo ou não, existe um meio com a chamar de chamar de hierarquia, né? Uhum. A, gente, a gente deve, ou, ou, ou comumente deve, obediência aos pais. Imagina um casamento, né? Se, se já nessa relação existe essa esse embate de, de egocentrismos, né? de egoísmos, imagine um casamento que deveria ser num plano ideal né? cada um tem a sua, o seu lugar de fala lá dentro sua, a, o seu argumento deve ser respeitado 50-50 eu sei que historicamente não, por muito tempo não foi assim né a gente vive numa sociedade que, que é historicamente muito machista mas uh, imagina o casamento cara é, é pedrada eu sei, que volto a dizer, eu estou falando uh, por experiência própria, mas é, é real, né? Esse, esse lidar com, com, com o egocentrismo é muito, com egoísmo é muito pesado.
1: E quando você entra na área de relacionamento amoroso, e você vê a expectativa, você começa a reparar que, na maioria dos casos, as pessoas não se relacionam com aquele ser de verdade, mas com idealização. Por que que pós-pandemia, e durante a pandemia, teve tanto divórcio?
0: As pessoas Poder começaram a ver a com quem... É <risos> Opa, não era você que estava aqui.
1: Porque Vamos falar assim, a grosso modo, tá? Nós somos tão interesseiros que a gente coloca na pessoa aquilo que a gente quer receber. Às vezes, nem existe... Né? e vão falar assim... E será, tá que não com...
0: tem... será que não tem a ver também, pra você ver, eu me, me intrometendo no, na linha de raciocínio, mas assim, quando a gente se, entre aspas, se vende pra alguém, para gerar esse interesse, a gente vende a nossa melhor face, né?
1: Uhum.
0: E aí, quando se é comprado, <risos> quando dá o um match, a gente fatalmente vai ter que... Você ad, adquire o pacote completo, né? A melhor face e as outras milhares que vêm por trás dessa. E aí, nessa questão da pandemia, foi muito, muito disso, né? Você... Beleza, você levou a melhor face, mas no dia a dia você não consegue sustentar... A pessoa não consegue sustentar aquela face. Ela vai se mostrar real. E, cara triste, é complicado, é complicado. Não diria triste, eu diria complicado.
1: Lidar com a realidade é complicado. A gente vive muito na fantasia. Freud tem uma frase que a gente precisa, né? De uma dose de fantasia para suportar a realidade. Mas, igual você falou, no início se vende mesmo. A gente apresenta o melhor lado. Mas isso é no início. No restante é o outro que se cega. Porque desde o início também ninguém consegue manter uma máscara. 100%. Desde o início, as outras pessoas, elas dão sinais. A gente que tá do outro lado, que tá desejando, que tá querendo, é que não se permite ver, porque lidar com a realidade é frustrante. Mas se eu pegar aqui um caso extremo de relacionamento abusivo, né? O cara que espancou uma mulher, ela fala assim, ele nunca foi assim. Quando você vai investigar, o cara deu um indício desde o início... Uhum. Mas a pessoa tinha tanto desejo de ser amada, de ter um relacionamento, de buscar um ponto seguro, que aí ela vai se cegando para aquilo. Ou então vai colocando ali, se cega para isso e fala assim, não, mas é porque naquele momento que ele foi muito cavaleiro, muito... aí perdeu o restante teste é, sabe? Joga lá no fundo da mente. Mas é, a tem gente até mostra... que se
0: culpa, né? Tem gente até que se culpa. Não, ele foi assim porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Talvez a, a culpa foi minha de, essa, de ter despertado isso.
1: Essa identificação com agressor é muito triste. Infelizmente, ela já vem já de, de um histórico. Né? Mas tem isso mesmo, porque tenta achar justificativa para não desfazer fazer aquele ser que se criou na mente de tão belo. Porque acha que vai perder parte de si naquilo. E eu acho que, voltando, por exemplo, na questão das relações durante a pandemia, a gente também tem uma outra coisa né, que ajuda a manter a fantasia. A correria cotidiana. Tinha gente Sim. que só encontrava com um parceiro durante a noite. Chega todo mundo cansado do trabalho, desde dorme, conversa alguma coisa e pronto. Quando silenciou todos os barulhos, né, e você é obrigado aí a ouvir a outra pessoa se ouvir, aí vem destruindo toda essa cortina de ilusão e perceber o outro de verdade, sem aquilo que eu quero que ele represente pra mim, mas o que ele realmente é, eu acredito que é a maior prova de amor que tem. Só que é a mais difícil. Porque aí você ama a pessoa. Aquele ser que está ali, você não ama o que aquele ser pode te proporcionar o que você está buscando. Eu acho que esse aí seria o amor verdadeiro e que há uma grande dificuldade em ser aceita hoje, porque é como se você amasse os defeitos, né? Você tem que amar o defeito de quem você ama as qualidades.
0: Perfeito, perfeitamente. E assim, é, nessa, nessa questão do, do pré-pandemia, né? Que a pessoa se encontrava pouco pouco tempo, ainda é essa questão de pô, eu vou, eu vou. É, me dar aqui o melhor de mim, ou, ou a minha melhor face, para receber também dela um afago nesse momento que eu chego cansado, que eu chego. Até mesmo para não dar abertura para outro tipo de conversa, outro tipo de, de, de necessidade, né? Não sei. <risos> não sei se você entendeu, não sei se eu fui, se eu fui é, muito claro, mas. A, a pessoa, ela meio que, que ainda se maquiava nessa, nesse pouco tempo de relação para evitar que, que descambe para outros tipos de conflito. né?
1: É o interesse, né? Você se veste da necessidade da pessoa para ela se vestir da sua.
0: Isso, exato. Exatamente. Mas, cara, e tudo isso descamba muito para a questão do, do narcisismo realmente é eu acho que que foi a palavra-chave dessa nossa conversa porque tudo que a Sim. gente tudo que a gente fala sobre relacionamento a gente vai é, buscar algum traço disso né é impressionante Você vê
1: que todas as relações que a gente falou aqui todas elas têm exatamente isso pai e filho é, relacionamentos amorosos a relação até consigo, né? Porque o narcisismo é também anular aquilo que eu acho que o outro não vai aceitar para me tornar o que eu posso ser aceito e amado. que eu não me amo. Então, não, eu vi sua máscara e me porto, me, porto, me porto aqui na sua frente do jeito que você quer. O que é Instagram? Se não esse filtro. No sentido, deixa eu te mostrar o quanto minha vida é boa. <risos> Quanto eu sou incrível, quanto que você pode me desejar?
0: E eu vou te falar... E eu posso te falar, eu acho que tem uma rede, talvez, ainda mais, que, que evidencia ainda mais isso do que o Instagram, hum. que é o LinkedIn. Porque ali você, assim, é evidente que você está vendendo a melhor imagem de você. É, é assim, é quase que o, o, o motivo principal de você estar tá ali. <risos> então, eu, esse
1: eu confesso que eu não sei muito não, eu até tenho, mas eu tenho
0: de anos atrás. Cara, o LinkedIn, é... o LinkedIn hoje virou a plataforma é, de, de networking mais é, importante da, da internet, né? É, é uma rede social para profissionais. Eu, inclusive, tô lá, eu acho... eu, eu para mim, a, a rede que eu tô mais ativo, depois do Twitter. <risos> Mas, assim, é muito evidente essa questão de, de se vender, de se mostrar sem problemas, porque se você mostrar seus problemas, você vai acabar mostrando sua fraqueza, e mostrar fraqueza num ambiente corporativo, num ambiente profissional, é quase que um suicídio, né? É um sincericídio, é. né?
1: É interessante isso, né? Então, nos negócios, eu tenho que ser extremamente poderoso, sem dúvida. Agora, você usou um termo que eu gosto muito, vulnerabilidade. Um chefe, vamos falar assim, o funcionário, quando ele vai para a empresa, ele se apresenta como o melhor mesmo. Você uhum. nunca vai falar que você não tem paciência para trabalhar em grupo. Você <risos> é odeia o ser humano. Você precisa de dinheiro. Então, é você vai verdade. seduzir aquele recrutador no sentido, olha quanto eu sou bom. Mas você vai apresentar dificuldades na hora de executar um trabalho em grupo. Então, você não respeitou nenhum limite seu. Não quer dizer que a pessoa não pode se adaptar, né, tentar o seu melhor, mas também há limites. Agora, se a gente chega numa questão de um chefe, uma questão corporativa, assim, então, é, como o pessoal fala assim, cobra comendo, cobra, né? Essa busca de, de poder, de tudo mais. Agora, um chefe que chega para o seu funcionário, ele é capaz de apresentar uma vulnerabilidade no sentido de... O é, que, é que vocês fizeram aqui? Que ninguém bateu a meta. Né? Então, ele não está sendo vulnerável, ele está criticando a pessoa. Aqui uhum. é todo mundo é incompetente, porque eu, na minha época, fazia isso, acontecia, não sei o quê. Ele vai criar uma resistência. Agora se ele chega para esse grupo no sentido de estar vulnerável e fala assim, gente, o que é que tá acontecendo aqui? Eu já aí um, às vezes a pessoa pode apresentar um problema e tal, falou, já passei por isso, então a gente está junto aqui, bora achar uma saída, e ele se coloca ali mais como humano. Você acha que quem vai impulsionar mais um funcionário?
0: Né, com certeza. Isso então, aí Eu
1: falo isso porque nossa cultura é do quê? Ser vulnerável, mostrar sentimento apresentar erros e falhas na gente é nos tornar fracos. Mas será que é mesmo? Ah, a pessoa pode pegar minha vulnerabilidade e atuar contra mim. Primeiro que você não precisa apresentar tudo. Uhum. Né? E segundo, uma pessoa que é capaz de usar uma dor sua contra você não é uma pessoa que merece estar perto de você. Você não está errado por confiar. Você fica errado por permanecer confiando.
0: Esse aí já entra num ponto bem sensível, né? Você se culpar pelo outro uh, ter te usado de alguma forma, aí a gente volta na, lá naquele escopo lá do, do, da dependência, né? Acontece muito isso, a pessoa se, usa, usa você e você se sente totalmente... Eu não, sei, eu não sei o sentimento que, que, que dá nome a isso. Ou, ou a palavra que dá nome a esse sentimento, na verdade. Mas você se sente muito mal quando se, se, se vê usado, né?
1: Nossa, demais. São vários os motivos, né? Vão falar assim, a pessoa se culpa. que fala assim, nossa, como que eu deixei fulano me fazer mal? Mas você sabia? E essa questão da culpa, eu falo que a pessoa tem que ter muito cuidado com a culpa, porque na culpa você tende a fazer a mesma coisa tentando reparar, para falar que você não errou, uhum. Né? Então aí a pessoa, a pessoa me usou. Aí a pessoa chega para outra e fala assim, não, que você é muito especial. Ela dá mais uma chance para não se sentir usada. E é usada de novo. É uma, é bem... Torna-se um vício,
0: né? <risos>
1: é. Porque você tá tendo. ao invés de falar assim, é isso que eu falo, que às vezes a vulnerabilidade Se aceita no sentido de que não é ruim É ruim a pessoa que ela não tem a capacidade De receber aquilo Se eu tenho uma amiga Eu conto um segredo Ela vai e conta para todo mundo Por que, que eu vou confiar nela outro segredo? Eu vou ver o que que ela tá me dando Que não é um, um sigilo né? A confiança uhum. E vou colocar ela naquele patamar Agora, se eu chego pra essa amiga e falo, olha, eu confiei em você, por que, que você fez isso? Vou lá e conto outro segredo. Ela também vai? Aí já muda. Só que aí as pessoas, elas não sabem largar o osso. Porque você vincula o seu valor, o seu amor próprio àquela pessoa. Vou tentar explicar de um modo mais claro. Uhum. É, entrou num relacionamento, tá numa relação e o cara tá então a mulher tá usando, né? A pessoa percebe aquilo e ao invés de falar assim, peraí, fulano ou fulano não está entendendo que eu sou uma pessoa incrível, que eu sou uma uhum. pessoa verdadeira, que eu tô, que eu sou companheira, então eu sinto muito, eu vou me retirar, porque eu sou isso tudo. Não, o que, é que a pessoa faz? Começa a brigar com a outra e tentar se impor de tudo quanto é maneira para validar aquilo. Uhum. Tipo porque, assim. Porque
0: ela... Ela, poxa, ela não tá vendo o quanto eu sou incrível, então deixa, deixa eu evidenciar ainda mais isso aqui.
1: É, porque senão você se sente culpado pelo erro de ter acreditado naquela pessoa. Sim. Por ter sido, por ter amado quem não te ama, vamos falar assim.
0: E aí voltamos pro ponto da. Voltamos para a fase do, do egoísmo, né? voltamos para o narcisismo, cara, muito, muito massa. Uh, Mário, a gente está chegando aqui a quase uma hora de conversa, parece que, que nem passou, mas eu, eu queria eu queria que você que você falasse um pouco do da de de onde você atua, como você atua, é, é, consultório é, online. É, e estou sabendo também que você está produzindo um livro, né? A escritora, a escritora é formada, né?
1: O sonho de infância nunca vai embora, né? Né? Sim, eu estou terminando um livro agora. Eu coloquei o nome dele de Cartas para Minha Melhor Amiga. Que são crônicas curtas, com pequenas doses de amor próprio, de autoconhecimento. E a ideia é mais ou menos assim, o que, é que eu falaria para minha melhor amiga que está sofrendo? Ou então, o que eu gostaria que minha melhor amiga falasse para mim? né Aí eu estou terminando de produzir, estou na fase de correção para poder publicar até essa, esse sonho realizado. né não, não pretendo parar no primeiro, não. Eu acho que quando a gente pensa demais, a gente tem que dar vazão. E um dos meios para dar vazão é... é... A escrita, uhum. né? A outra, às vezes, é um bom bate-papo com amigos, ou então em terapia também, que ajuda a gente a organizar muito a mente. E a parte que eu trabalho, como você perguntou, eu atendo em Montes Claros, o consultório físico é aqui em Montes Claros, Minas, né? E também online. Então, eu tenho pessoal de do canto Brasil, de Nordeste a, a Sul.
0: Ah, então, então é, quem está te ouvindo aí, eu tenho, eu tenho algum, algumas audiências é, bem espalhadas. <risos> quem está te ouvindo pode entrar em contato com você, né?
1: Pode entrar em contato. Independente da região. Eu já atendi, eu já tive paciente da Europa.
0: Né? Bacana. Eu
1: falo que a tecnologia, ela estragou muita gente em alguns pontos. Mas nessa questão de facilitar aproximar quem sabe usar sabe usar muito bem e uhum. a terapia online é a mesma coisa da da pessoal tanto que a minha terapia eu faço online bacana é porque quem não sabe psicanalista tem que fazer terapia a vida toda <risos>
0: então
1: a minha, minha imagina senão você fica
0: forma. absorvendo a história de todo mundo aí tem que ter uma uma uma, uma fuga para isso né?
1: Tem, e Freud também fala que a análise só vai até onde o analista foi, na dele. Né? Como que eu vou te ajudar se eu estou precisando de ajuda? Sim. Então, a gente vai sempre colocando o outro ali para nos ajudar. O que é interessante, porque nessa era nossa que todo mundo acha que dá conta de si, não preciso de ninguém, não me envolvo com ninguém, não sinto nada... Isso vem para provar que nós precisamos sim do outro. A gente não precisa se tornar dependente de ninguém. Mas a gente precisa sempre ter um ciclo confiável, aonde você pode de vez em quando descansar. E a terapia também é mais ou menos isso.
0: Não, perfeito, perfeito. Eu eu sou um grande entusiasta, inclusive, da, da, da terapia. Eu acho que todo mundo deveria fazer, porque... É necessário, cara. É muito necessário. Maira, manda um, um recado final. Principalmente fala sobre o seu Instagram. Qual é o seu Instagram? Como que a gente consegue contato direto com você? E só, só deixando um gancho aqui, no lançamento do seu livro, por favor, vamos ter outra conversa dessa.
1: Com certeza. A gente vai trazer umas ideias a respeito de autoestima autoconfiança, né? Vai ser muito bacana, eu te aviso. Bom, meu Instagram, ele é Mayra Vivian, Mayra com I,
0: underline
1: psicanalista. Meu WhatsApp para contato é 38991965311. Em qualquer um dos, dos meios me acham, no Instagram eu gosto muito de colocar vídeo, reflexão, sabe? Eu acho que a gente está no mundo também para colaborar com todo mundo. Às vezes a pessoa não pode ou não quer fazer uma terapia, mas quer ouvir alguma coisa. Então, o Instagram está bem direcionado nesse sentido. De vamos tomar pequenas doses aqui de, de conhecimento, de acolhimento para a alma que está sofrendo.
0: Não, bacana demais. Muito obrigado. Eu acho que foi um papo, cara, muito legal. Muito legal mesmo. Levantou, assim... Há muitas interrogações que eu vou <risos> <risos> provavelmente refletir por um bom tempo. Espero que quem tenha ouvido também tenha essas interrogações e, e espero que a gente tenha outros papos, porque foi muito, muito, muito legal. Muito bacana mesmo. Muito obrigado por, eu por, por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Eu acho que a gente conversou
1: coisas tão amplas. Isso aqui, se você deixasse, quem deveria render demais. Né? mas tudo tem que ter um limite, a gente trabalha com limite. Sim. E muito obrigada por abrir essa oportunidade. Espero que todo mundo esteja realmente com dúvidas, no sentido de se questionar e se conhecer, porque eu acho que é isso que a gente está para fazer aqui.
0: Então é isso, gente. Uh, valeu por ter ouvido. Segue a gente... E... Em breve a gente vai lançar outro episódio. É, ouçam os outros episódios também. Sigam a Mayra na, nas redes sociais, no Instagram dela. Façam terapia. <risos> e valeu, tchau.